0: ...se hizo criminal... ...el ojo de vidrio... ...voy
1: a cantar el corrido... ...del saltador de
2: camino...
0: ...la borrascosa juventud de Porfirio Cadena... ¿Cómo perdió uno de sus ojos... ...y por qué tuvo que seguir la vida criminal... ...perseguido por sus poderosos enemigos... ...una nueva serie campilana del escritor norteño... Don Rosendo Ocaña Porfirio Cadena Debe habernos sentido cuando descendíamos hasta aquí Se salió de la choza Pero no debe estar muy lejos puesto que se haya Gravemente herido Debe haberse arrastrado Para ocultarse entre el monte Tenemos que encontrarlo vivo O muerto Mejor muerto ¿Me estás oyendo? Porfirio Cadena, es mejor que hables y que te entregues. Nosotros te podemos llevar en una ambulancia para que te curen en el hospital. ¡Habla! ¿Dónde estás? Se acabó todo para ti, hombre. ¡Compréndelo! ¿No tienes escapatoria? ¿O prefieres morirte abandonado y quedar por ahí hasta que se curan tus huesos? ¡Maldito! Viene la esperanza. ...de que la mujer venga luego con el médico. ¿Y si la señora Salinas
3: mintió, inspector?
0: Ah.
3: Si Porfirio estuviera tan grave como ella dijo... ...ya se hubiera entregado... ...o no se podría mover de donde estaba. Más delincuente, por que sea... ...que no le tema morir sin ningún auxilio. Porfirio se ha oído lo que usted acaba de decir en voz alta. Tiene que comprender que ya es inútil esperar el médico que le traiga a esa señora. Se entregaría si estuviera para aquí oculto.
0: No es verdad... Puede tener razón todo, Ernesto. Eh, levemente herido no está, porque para heridas leves no buscan médicos los malhechores. Puede haber de por medio una mentira de las señoras Salinas. Sigan ustedes buscando por aquí. Rastreen esto palmo a palmo hasta estar seguro de que Porfirio no está aquí, o encontrarlo vivo o muerto. En el interior de la cabaña hay huellas de sangre, por el precipicio también, pero todo puede ser un estratagema de Porfirio, ya lo conocemos. Bueno, yo voy a interrogar de nuevo a la señora Salinas. Y tiene que decirme la verdad.
1: señor. Aquí está mi hijo. Ha llegado mi hijo el doctor. ¿Para curarlo a usted, señor? Déjelo, papá. Déjelo que duerma. Está malo, hijo.
2: Si hubieras visto cómo lo levantamos de la carretera.
1: Empapado de sangre, mijo. Esa camisa es de las mías. Se la pusimos luego que lo curamos provisionalmente con agua caliente.
3: Está casi inconsciente La fiebre es muy alta y es preciso controlarla Dejémosle solo un momento Usted sí sabe, mijo Voy a redactar mi receta y la mando a suspir enseguida, papá Sí, mijo, sí
2: ¿Qué piensas hacer, Emilio? ¿Vas a dar parte a la policía? ¿Cómo no podemos saber nosotros la tragedia que haya dejado por allí este hombre
1: Son heridas de bala, mijo
3: No dijo nada ¿No contó lo que le ha pasado? No. ¡Te lo
1: hubieras
2: preguntado!
1: ¿Y para qué le preguntaba nada si apenas podía hablar? Mm. Era un puro quejido el hombre. Casi encina como está ahorita. Pero, pero puede haber sido asaltado por ahí.
2: A mí se mm. me hace que no. Tiene fachas de un hombre malo. Mm. Cuando volvió en sí, después que lo curamos, le exigió a Arturo que le entregara su pistola. Y la tiene debajo de la orillita del colchón, por el lado de la pared, al alcance de su mano.
1: Muy mal herido, pero con la pistola encajada en la cintura. Antes ¿Sí no lo hayamos tirado en medio de la carretera.
3: Mande a alguien para que surte esta receta,
1: padre. Ahorita mismo, mijo. Anda tu mujer. Dásela a Salustiano. Dile que vaya a la botica que quede en la entrada de la ciudad y que se la surta. Bueno. Pues ¿Mm? ¿Dale con qué? Sí. Ay, ay dígame, Dios. ¿En qué piensa, mijo?
3: En lo que debo hacer, papá. ¿Lo
1: vas a entregar a la policía?
3: No sé qué partido tomar. ¿Sabe usted quién es el herido? Pues qué, mijo? ¿Lo conoces? Lo reconocí inmediatamente. No me digas. He visto sus fotos en los periódicos. No me digas. A mí tampoco
1: se me hace desconocida su fachada. ¿Quién es, hijo? Es Porfirio Cadenza. ¿El hombre vivió? ¿El mismo?
2: Por favor, señor inspector, no me crea usted capaz de una mentira en tales circunstancias. Yo le he dicho la verdad. Por suya cadena se guiaba sumamente grave... ...cuando yo lo dejé en la cabaña del monte. Apenas podía hablar. No se separaba las manos de la herida del pecho... ...y le brotaba la sangre constantemente. Estaba perdiendo mucha.
4: Entonces, ¿qué se hizo ese hombre? Eh, como usted lo ha dicho, inspector... ...puede haberse arrastrado por entre el monte... ...cuando sintió que ustedes llegaban.
0: Pero también... ...pudo pensar que se trataba de usted, señora, con el médico.
2: Y si ustedes iban hablando y oyó varias voces de hombres... Tiene que haber pensado en la policía. Ah,
0: sí, sí, es
4: verdad. Eh, yo creo, inspector, que sus hombres lo encontrarán por ahí, quizá haya muerto, en un intento de huir arrastrándose, desangrándose, cuando no le hayan encontrado ya y se lo avisen de un momento a otro.
0: Ah, bueno, así lo espero. Pero no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya escapado en mejores condiciones. Orfirio Cadena es muy ladino. Nos ha dado pruebas de ello. Tal vez fingió delante de usted, señora, que su herida era tan grave, y cuando usted se alejó, él eligió un sitio cualquiera fuera de la cabaña como punto de observación, y nos vio llegar a nosotros en vez de a usted con el médico. Volveré al sitio donde lo busquen mis hombres. Estoy pensando en la posibilidad de que se haya arriba de un árbol. Bueno, no salgan ustedes de aquí, y cuídense. Saben mejor que yo que Porfirio... Puede presentarse por esa puerta con una pistola, vomitando fuego. Eh, las dos de la madrugada. No es una hora muy a propósito para hacer visita, señorita Manzano. Pero usted ya ha tenido oportunidad de conocer nuestro oficio.
2: No se preocupe por el inspector. ¿Quieren sentarse?
0: Pasa lo mismo de otras ocasiones, señorita Manzano. Hubo por ahí una balacera. Porfirio Cadena resultó gravemente herido, según uno de los testigos presenciales. Y cuando vamos a buscarlo, mal herido o muerto, no encontramos sino huellas de su sangre. Mis hombres lo siguen buscando muy lejos de aquí, por la carretera a San Luis. Pero tratándose de ese hombre como a usted le consta, es posible que se aparezca en cualquier parte y en el momento que menos se piense. Incluso puede presentarse por aquí.
2: ¿Cree usted? Um,
0: muy remotamente, pero lo creo. Un par de agentes quedarán rondando la privada y me informarán por la mañana. Usted remache sus puertas en cuanto nosotros salgamos. No necesito decirle más a usted, señorita Manzano. Con su permiso. <risa>
3: El infirio Cadena es un asesino muy peligroso.
1: Con más ganas hay que entregarlo a la policía antes de que vuelva en
3: sí. Háblales, mijo. Háblales. Espere, papá. Si lo entregamos a la policía, ellos lo enviarán al hospital y allí lo curarán. Pero si está muriendo. Si sus heridas fueran mortales de necesidad, ya se hubiera muerto, papá. No ha sucedido así porque tiene remedio. Y si después de curado piensa que nosotros lo entregamos a la policía... Y si como lo ha hecho otras veces escapa de la prisión, nos buscará para tomar venganza. Hijo, no temo por mí, sino por ustedes. Este hombre ha atacado a seres débiles sin importarle para nada esta circunstancia. ¡Mi
0: pistola! ¡Mi pistola! Ah, ya volvió en sí. ¡Dónde mi pistola!
2: ¡Arturo! ¡Hijo! ¡Venga! ¡Ahhh!
3: Calme no. no debe hacer eso. Cualquier esfuerzo puede hacerle sangrar de nuevo la herida. ¿Aquí,
4: ¿Quién es usted?
3: Soy el doctor Salazar. Usted es hijo del dueño de aquí, ¿verdad? Eh, sí, señor. Mi padre es el dueño de esta granja. No se excite usted por le uh, hace daño. ¿Sabe quién soy yo? Eh, pues... Eh... Dígame la verdad, ¿lo, ¿lo sabe? Sí, lo sé. Antes he visto su fotografía en los periódicos. Lo reconocí en cuanto le he visto, pero... Mire, doctor... Que no se le ocurra a usted denunciarme a la policía, porque acabó con usted y con el último de su familia, con todos. No amenace. No está bien que amenace. ¿Quién soy yo? Dime quién soy yo, a ver si es verdad que me ha reconocido. ¿Quién soy yo? ¿Eh? Es Porfirio Cadena. Sí, sí, es, es, es verdad. Me reconoció usted. Pero ya le digo, doctor. Si
4: usted me entrega a la policía, estando como estoy sin poder defenderme, un día tengo que volver para
3: buscarlo y matarlo junto con los viejos. En esa forma quiere agradecer lo que ellos han hecho por usted. Lo levantaron cuando se lleva usted tendido en la carretera inconsciente, donde cualquier automovilista podría haber pasado por sobre su cuerpo. Lo trajeron aquí a su casa y lo estamos curando. Sí, sí, pero. No, yo... no diga nada. Ya no hay ningún esfuerzo. ¿Sabe usted cuál es la mejor medicina para su estado? El reposo, el descanso. En una semana estará usted bien. ¿Eh? ¿Una semana? El tiro ha sido peligroso. No se preocupe porque alguien lo pueda denunciar. Nadie lo hará. La granja de mis padres está aislada de todas las demás. En unos cinco kilómetros a la redonda no hay más que el bosque y el camino que lleva a la carretera. Por lo tanto nadie se ha dado cuenta de esto. No daré parte a la policía porque... porque no quiero complicaciones con usted. Pero no se excite más. Descanse con la seguridad de que nadie le molestará. Gracias. Gracias, doctor Perdone lo que le dije ahorita No se preocupe Todo está olvidado
4: No puedo curarme
0: más pronto
4: Tengo tantas cosas que hacer Quiero irme para mi tierra Pero antes tengo que... Ay, ay, no. no le digo que le hace daño
3: esa excitación Si no se decide a descansar A olvidarlo todo por unos días No sanará, menos sanará usted pronto Haga lo que le digo Sí, sí, doctor Oiga La policía Van por la carretera, señor
0: ¿Dónde está mi pistola? ¡Aquí! No,
3: no haga esos movimientos Porque si vuelve a sangrar la herida Tendré que llevarlo a un hospital Y allí no se podrá disimular nada Se fueron Se fueron Sí, señor Le digo a usted que van por la carretera Esté quieto y aquí no le pasará nada Necesita dormir Eso le hará mucho bien Sí Sí. Nada tema en esta casa Duérmase como si estuviera entre su familia Olvídese de que aquí tiene la pistola Porque al alargar el brazo para tratar de tomarla Se lastima usted el costado herido Dentro de un momento traerán una medicina Que es la única que le voy a dar Lo demás lo tiene que hacer su vigor Su constitución física Se ha un hijo sí Está cansado y el esfuerzo de estos momentos lo agotó por completo Venga papá Sí, mi hijo
1: ¿Y cómo le damos la medicina si está dormido?
3: Lo dejan dormir unas horas No lo despierten mientras tenga ese sueño profundo que le hace tanta falta Cuando comience a moverse Cuando quiera despertar Le hablan y le dan una cucharada del frasco que van a traer Una cucharada chica, azucarada, ¿eh? Eh, sí, hijo, sí.
2: Oyeron la patrulla por la carretera? Sí, mamá. ¿Y si vinieran?
3: ¿A qué pueden venir? Tu
1: mamá tiene razón, hijo. La policía puede hallar el rastro de este hombre y registrar todas las casas cercanas. ¿Mm? También la de nosotros. Si así fuera,
3: procuren que no lo encuentre la policía. Póngale llave a ese cuarto y díganle a la policía que era la recámara del hijo casado que tienen... Y que quedó sin moverse nada de allí. Porque así si lo dispuso él. Que yo traigo la llave. Ustedes no abran. Ah, bueno. Si eso abran. no es posible, digan que no lo conocen. Que lo hallaron tendido en la carretera. Que lo curaron ustedes porque tienen algunos elementos que yo dejo aquí. Que iban a dar parte a la policía en cuanto amaneciera. No hablen nada de mí. Porque la policía reclamaría mi deber de avisarle inmediatamente. Eso es todo. Déjenlo dormir todo lo que pueda. Parece que la fiebre va cediendo y todo se debe a su formidable constitución física. Sí, es muy
1: fuerte. El ¿Y
2: un palo!
1: Válgame, válgame la policía otra vez. Sí.
2: ¿Cómo no vengan para acá, Virgen Santa? Inspector.
4: Mi esposa y yo queremos regresarnos a San Luis cuanto antes. Hemos obedecido sus disposiciones permaneciendo en esta capital. Pero usted sabe el peligro que representa para nosotros estar cerca de ese asesino. Queremos partir por la mañana.
0: Antes tenemos que hablar un poco, señores Salinas. Esperen. Sí, señor. Déjenos solos. San Luis fue usted acusado de haber procurado la muerte de la señora Juana Tobar, la protectora de su primera esposa? Eh, no fui
4: acusado, señor inspector. Eh, la policía investigó la muerte accidental de la señora Tovar, porque mi esposa era su heredera, pero certificó que su muerte fue accidental. Eh, es un asunto esclarecido por la justicia de San Luis, eh, como puede usted comprobar, inspector.
0: Y aquí está mi esposa que lo diga.
2: Así fue, inspector.
0: En cuanto a usted, señora Salinas... También estuvo involucrada en la muerte accidental de la señora María Inés García, la primera esposa de su marido.
2: Es el mismo caso de Polo en la muerte de la señora Tobar. Yo estaba con María Inés en el mismo tren y en el mismo coche observatorio uh -huh. cuando ella se lanzó al vacío para matarse. Y es natural que se me interrogara o, o que se sospechara de mí por lo pronto. Uh -huh. Pero ningún cargo me hizo la justicia de Querétaro, que fue la que conoció del caso... Como puede usted comprobarlo, si así lo desea.
4: Eh, nos vamos a San
0: Luis en el tren de la mañana, inspector.
2: Ya hemos empacado.
0: Eh, ya les he dicho que necesito un acuerdo del fiscal para permitirles abandonar esta capital. No pueden partir por ahora. Y por aquello de que intenten hacerlo por sobre mi prohibición, quedan detenidos los dos en esta oficina. Lo siento, inspector. Vea
4: usted esta orden. No. Es un amparo del juez de distrito. No puede usted detenernos.
2: ¡Arturo! ¿Sí? ¡Arturo! ¿Sí? Están tocando la puerta.
1: Sí, sí. ¿Quién puede ser en la madrugada?
2: ¡Abran!
0: ¡Abran en nombre de la ley!
1: Hablándose del gobierno
0: mataba a muchos soldados no blanqueaban los cerros es puro